0: Друзья, привет! Это ИПшники, подкаст для бизнеса, который делают предприниматели. И сегодня у нас в гостях человек, который работает в InSales, и мы не будем сегодня рекламировать InSales, мы не будем говорить, что это отличный сервис для создания интернет-магазинов, мы не будем говорить про то, что в описании есть ссылка на InSales и мой промокод, по которому зарегистрировавшись, вы получите 45 дней бесплатно, чтобы создать свой интернет-магазин. Мы не будем говорить, что там есть отличная техподдержка, которая поможет вам самостоятельно собрать интернет-магазин и начать продавать, поэтому про это говорить не будем. Представься, расскажи о себе, чем занимаешься, кто
1: такой и так далее. Самая отличная рекламная вставка, которая может только придумать сотрудник большой компании. Меня зовут Свой Антон, я директор по развитию компании InSales. В Якоме я лет, ну не соврать, 13, то есть мой путь начался с нескольких больших маркетплейсов. Uh, такие как ВикиМарт, активизм, ну и собственно их теперь нет, к сожалению, по разным причинам. Собственно до этого был большой опыт работы в компании Adidas. Я собственно руководил открытием магазинов, самими магазинами и так далее. Вот и как раз uh, вот этой комовской истории привела меня в InSales. Собственно там я сейчас занимаюсь тем, что развиваю платформу через как раз партнеров, через классные инструменты, вот эта вся mm -hmm. замечательная штука. Вот. Uh, собственно опять же есть пару своих бизнесов, то есть я продаю крафтовое пиво. То есть я дистрибьютор, у меня есть сайт на платформе InSales, самый лучший, как мы знаем. Ну и, собственно, свой барчик для души, где можно отдохнуть, пообщаться с нормальными людьми. Вот. Отлично,
0: прикольно. Но на самом деле мы сегодня сильно про InSales мы не будем говорить. Мы сегодня поговорим вообще в целом про интернет-магазины, вообще про бизнес на интернет-магазинах. И на самом деле у меня прям первый такой, наверное, горячий вопрос будет. А, стоит ли начинать сейчас, в 2021 году свой бизнес на интернет-магазинах? Или стоит все-таки выбрать маркетплейс, уйти в маркетплейс, потому что скоро они убьют интернет-магазины, и вообще весь бизнес инсейлс, наверное, тоже схлопнется? То есть стоит ли в 2021 году делать интернет-магазин,
1: заморачиваться с этой историей? Я слышу эту историю уже много-много лет, и каждый, каждый год выходят новые там публикации от JFK, от замечательных компаний, которые говорят, все, интернет-магазин умрут. Но, ребята, давайте будем честны, интернет-магазин – это все инструмент, это бизнес, который под собой, под капотом держит очень много бизнес-процессов, внутри всевозможных там вещей, фич, и это как раз возможность для масштабирования, то есть по факту, ну, будем честны, маркетплейс это канал продаж, это, это, это современный канал продаж, все начиналось с чего, было два маркетплейса, Google и, собственно, Яндекс, вот где появились сеошники свои маркетинговые инструменты там не знаю куча куча медиа всяких китов и там не знаю подкастов опять же какие ребята делали а сейчас появились новые маркетплейсы и опять же даже говорить там например, про эту историю возьмем банальный пример для моей мамы интернет это озон то есть я в интернете я в озоне то есть для нее как раз это вот история как раньше для нас был яндекс или то есть поэтому это канал продаж и там нужно уметь работать. То есть там, опять же, сейчас появляются и seo и медиа то большие, как продвигаться. Куча, значит, инфоблогеров, которые рассказывают, как это делать. Поэтому этот магазин ⁇ это основы, И это надо знать. Они никуда не денутся. Возможно, они переформатируются, ну, как формат, как инструмент, но как ядро это все-таки, ну, без них.
0: Ну, знаешь, как я считаю? То есть, у меня тоже часто спрашивают про всю эту историю, потому что, с одной стороны, купить какой-то товар, закинуть его на Marketplace, продать, это кажется прям проще, чем зарегистрироваться в InSales по ссылке в описании, сделать свой интернет-магазин, продвинуть его по Севу и так далее. С одной стороны, кажется, проще, но с другой стороны, мой опыт пока обратное. Почему? Потому что, представьте, у вас есть какая-то идея, вот мне кажется, да, допустим, продавать казаны чугунные. И ты такой думаешь, ну, сейчас я закуплю, поставлю на маркетплейсы, и все, будут продажи, буду зарабатывать. Все замечательно, кроме одного, что тебе сразу нужны бабки. Да, то есть тебе надо где-то найти бабки на то, чтобы это закупить, чтобы это продать, чтобы Сначала это прорекламировать. Товар, да, надо это же, на... тоже боль. Конечно, да. А при всем при этом, допустим, у меня, наверное, множество таких магазинов, оно появлялось с обратной историей. То есть я вначале делал сайт, я приводил туда трафик, я получал продажи, и когда я уже понимал, что у меня это начинает продаваться, тогда я мог закупать все это дело и спокойно да, там уже именно продавать со склада. Поэтому на самом деле... Я с тобой согласен в плане того, что marketplace это, наверное, все-таки канал продаж, нежели чем на самом деле попросту ну прям вот уходить туда. С другой стороны, вот предыдущий гость, он был человек, который создал сервис один из аналитики по маркетплейсам, он говорит, что ну это вполне как бы может быть такой себе бизнес. Но вот честно, я бы если начинал, я бы начинал именно вот с созданием сайта, продвижения, может быть даже не с сайта, может быть просто с социальных сетей. Вот. то есть просто, просто получить, вот как говорится MVP, то есть понять просто, что ваш товар хотят покупать, просто да. даже не покупая этот товар? Это, мне кажется, самая такая история. Но такой вопрос. У людей бытует на самом деле мнение, и отчасти оно правдиво: то, что интернет-магазин его сделать сложнее. Сложнее, чем, допустим, поставить товар на маркетплейсы. Вообще, легко ли самому сделать интернет-магазин? Ну, честно мне, запустить магаз, вот, там, где будет товар. Мне тоже. 30 минут. Ну, я последний свой э, магазин, в котором продаются мои курсы, я сделал за день. Но за день это с написанием контента, рисованием. То есть я за день все это сделал, подключил платежку, но ну, платежку чуть попозже, потому что пока одобряли, да. Э, но ну, вот пришел новый человек, который вот смотрит подкасты и говорит: Я хочу сделать бизнес. У него есть вариант, да? Выйти на Marketplace. Или
1: сделать свой сайт и продавать через сайт. Насколько ему легко это будет сделать? Слушай, с развитием SaaS-сервиса, в принципе, сейчас это стало очень просто. Это тебе не нужно знать, как что-то хостится, где-то что-то покупается. Ты зашел, зарегистрировался прошел по шагу инструкции, в принципе, ты готов, но а, давай будем честны, все-таки интернет-магазин – это некрасивая картинка, это вот все, что ты видишь, это одна история, а есть же очень много бэка, то, что происходит внутри, это склад, это как ты принимаешь деньги, кому отдаешь. Опять же, если ты умеешь это делать, то продавать ты можешь где угодно, кому угодно, поэтому, а, собственно, создать этот магазин несложно, вопрос, насколько тебе это нужно. Uh -huh. насколько, насколько ты готов Потому что, ну, давай возьмем, к примеру Допустим, я не знаю, там, ребят, которые продают в Инстаграме Все круто До того момента, как у тебя не будет 100 или больше заказов в день Потому что, как мы знаем Трейдик, который идет, собственно, в инстаче, в директе, 100, 100 полей. А если в день 1000 заказов, то увидишь первые 100 заказов, остальное улетит. Ну в мы этого не знаем. Ну как бы, как <с пойдет. Я только сегодня эту кнопку нашел, сидя в поезде.
0: Вот, поэтому тут такие вопросики очень интересные идут. Хорошо, ну тогда такой вопрос. Смотри. На самом деле, я считаю, что сделать достаточно легко, но, опять же, нужен будет трафик, про трафик мы тоже поговорим, то есть, но, с другой стороны, на Wildberries тоже. Я сижу в чатах по Wildberries, и там каждый день миллион вопросов, а какой штрих-код, а куда клеить, а как создать поставку, а как сделать то, а как сделать то. То есть вопросов не меньше, чем при создании интернет-магазина. Да? Я не то чтобы топлю прям за интернет-магазины, я считаю, каждый вправе делать выбор сам. Но как в первом случае с интернет-магазином, так и во втором случае с маркетплейсами у тебя есть второй вариант. Делать это не самостоятельно, а заплатить кому-то деньги, чтобы тебе сделали. Соответственно, если это делать не самому, сколько может стоить создание интернет-магазина? Тут
1: все. Слушай, тут достаточно очень такая интересная тема, ее можно размусоливать сколько угодно. И, и тут это следующий вопрос, как раз-таки: да. раз, смотри, создать интернет-магазин, ну, по сути, а все же упирается как? Один путь. Ты начинаешь в принципе все с нуля, и у тебя, кроме 1С и моего склада, допустим, ничего нет. Второй тренд, когда, например, ты завод. И у тебя там заинтегрирован уже САП, и все сотрудники умеют э, с этой штукой работать. И все будет зависеть от того, хочешь ли ты наворачивать на свой бизнес какую-то новую инфраструктуру, либо хочешь новую инфраструктуру э, под, э, подпиливать под то, что у тебя уже есть. И это стоит денег, реально. Вот. Ну вот и... давай мы поговорим про тех, кто вот, вот только он решил что-то продавать. Сколько это может стоить? Я думаю, э, нужно начать все-таки попробовать продавать на чем Допустим, а что ВКонтакте, там, угу. не знаю, Это что-то бесплатно? Единственное, чем ты, собственно, упираешься во что, это в, в свое личное желание, это первое. А второе – количество свободного времени. Угу. Потому что время -то, – это тоже очень дорогой ресурс. Многие этого просто не понимают. Да, ну и на самом деле, вот почему
0: я спрашиваю про цены, потому что если вот обратиться... Я вот даже по себе скажу, когда я только начинал делать интернет-магазин, то есть я вообще, у меня была розничная небольшая точка, я говорю, надо сделать интернет-магазин. И я начал звонить, да, звонить, ходить, узнавать. И цены от 20 до миллионы, да?
1: Соответственно, встает вопрос, почему такая, такой разброс цен? А вот, собственно, я тебе говорю про то, что одно дело ты тратишь как раз на интеграцию чего-то с чем-то. Нет, у, у меня прям процесса. вот только новая история. Если новая, была. ну... Будем честны, сайт не может стоить миллион новый, тем более, если ты хочешь покатать какую-то гипотезу, и тут вопрос такой, либо тебя обманули, uh -huh. ну, действительно, тебе заработали нормально, либо ты где-то поверил в себя, действительно, ну, кто-то тебе сказал, что сайт может стоить столько денег, вот. Ну, а какая адекватная тогда цена, чтобы сделать а, слушай, мы можем даже сказать в компании, которая сейчас это дело происходит, uh -huh. в нашей замечательной, самой лучшей платформе в мире, как мы знаем. Так нельзя а... говорить. Фаз замучает. А Средний ценник, ну вот прям конкретный, со всеми интеграциями, допилами, хотелками, потому что по факту, будем честны, хороший сайт тебе могут сделать люди, которые обладают экспертизой. Ну, то есть, чтобы ты не лез куда-то, а потом не переделывал, не вкладывал повторных денег. Вот. И это может стоить в среднем 100-200 тысяч рублей. Это вот нормальный ценник.
0: Ну, но yep. адекватный. Mm
1: -hmm. Потому что, по факту, если студия, компания, диджитал агентство начинает делать e-commerce проекты, они особо не заморачиваются. Поменяли цвет кнопок, изменили главную страницу, и все. А я просто не понимаю людей, которые начинают создавать свой интернет-магазин с главной страницы. Ребята. А давайте вот просто поймем одну очень простую мантру На главную страницу приходится минимальное количество трафика все идет либо в категорию, либо в карточку товара И если посчитать, собственно, категорию, карточку товара и корзина Самые конверсионные истории в интернет-магазине То как бы зачем кучу денег, кучу времени, кучу контента своих сил тратить на красивую обошку, Показать друзьям, ну окей, показали, вот дальше что Это, это не конвертится и не работает И опять же, у многих главные страницы сделаны настолько круто и эфирично, что ты даже не понимаешь, что это Ты попадаешь на проект такой, думаешь, блин, а не продают? Ну реально, чего вы продаете? А если я захожу с мобилки, например, и вижу как бы непонятно что, это сразу до свидания. Угу. Вот, и тут как бы такая очень интересная параллель выстраивается.
0: Прикольная мысль про главную страницу. Я, сейчас честно, об этом никогда не задумывался. Представляешь? Да, ведь если по факту посмотреть, то, наверное, правда, 80% трафика, но ну, если говорить опять же про да в принципе про любой, любой трафик лучше же вести, если ты продаешь кимоно, его же надо вести на кимоно, не на главную. Конечно. Ну да, слушай, прикольно. 100-200 тысяч. Я просто помню, знаешь, свои ощущения. Но это, правда, было достаточно давно. То есть, это было, наверное, лет 6 назад. Я пришел в одну крутую студию у нас в Орле. И мне назвали ценник в 60 тысяч рублей. И я ей сказал, вы что, ребята, охренели? Какие 60 тысяч? Что вы мне за 60 тысяч можете сделать? Ну, с одной стороны, тогда и деньги были другие. И мое мироощущение, и финансовое ощущение было другое. да, то есть. Но в целом, да, вот сейчас ценник я думаю да вот где-то 100 200 тысяч но в принципе в регионах я думаю вполне можно найти, рублей за 40 за 50 вам и накидают
1: да? да все зависит от студии от экспертов, кто это будет делать опять же если ты придешь к своему другу который типа айтишник как мы знаем айтишники умеют делать все они не делятся ни на кого если да. ты айтишник ты умеешь все там ценник будет варьироваться от того, насколько ему, в принципе, ты интересен как друг, как человек, как субъект и все такое. Мой первый интернет-магазин стоил мне, я делал в 2007 году, я продавал адаптированную литературу для изучения иностранных языков. То есть, то, насколько у тебя уровень знаний есть, то, насколько, там собственно, в книге эти слова используются. Ну и плюс там какие-то допники. Мы купили cms -ку за десятку, а за хостинг мы не платили, потому что сервак стоял у знакомого дома. И в принципе все бы хорошо, но как бы это был мой исключительный первый опыт. Первое вложение денег, написание текстов, собственно, потыривание контента и все остальное Первый заказ упал через 3 месяца.
0: Mm -hmm. У меня с, с первыми интернет-магазинами есть разные истории. То есть у меня первый, мой прям самый первый интернет-магазин, он был сделан на Виксе. И вот как раз говоря про главную, там была просто шикарная главное. Там был огонь, там был лед, там чего только не было. Если получится на монтаже, я вставлю эту фотографию, она у меня где-то валяется, и это просто красота красотейшая. Но вторая... История второго магазина. Я его сделал то ли за 5, то ли за 10 тысяч на фрилансе. Мне его накидали на какой-то смс. И более того, этот магазин сейчас работает. И он приносит львиную долю прибыли. Вот. А история, про которую я хотел сказать, про первый магазин, у меня была, знаешь, какая? Я сделали магазин, то есть мне нарисовали дизайн, все туда добавили, все сделали. Я сел ждать. Месяц, два. Три, и вот если тебе пришел первый заказ, то ко мне заказ первый так и не пришел. То есть у меня там нету, не было ни одного заказа. По одной простой причине, потому что в тот момент я не понимал главной мысли, что нужен туда трафик. То есть, что если у вас есть магазин, да, интернет-магазин, и люди его не могут найти, и вы туда не приводите платный трафик, то, соответственно, никто там покупать и не будет. Это все равно, что в поле, я не знаю, открыть ларек, который, или в лесу, да, который никто не ходит мимо никогда. И тогда встает такой вопрос, а где все-таки взять-то трафик тогда для интернет-магазина?
1: Для того, чтобы продвинуть интернет магаз а, тут есть прям четкие мантры. Понятное дело, что есть SEO, которая как, бы, как мы понимаем, умирает тоже уже, который о, год. Нет, on, SEO хоронят каждый год, потому что это вот баталия, значит, людей SMM-щиков, значит, с какими-то странными людьми. Но это уже как основа. SEO оно везде. Даже взять банально поиск в Google Apps, либо там не знаю, условно, скажем так, в маркетплейсе приложения любом. Все равно вбиваешь понятные слова, чтобы найти нужную информацию. Когда ты ищешь, не знаю, в Википедии статью, ты все равно вбиваешь нужную информацию, которая как бы есть у тебя. Собирает аналитик можно очень хорошо собирать трафт в том числе. А самые простые вещи для того, чтобы пригнать трафик, первое, каталоги. Размести свою организацию везде, и это уже бонусом дает себе хоть какие-то переходы. Пусть это даже будут частично роботы. Второе, социальные сети. Ну, выгрузился там ВКонтакте в Одноклассниках в Инстачев в Фейсбуче уже хорошо, бесплатный траф идет так или иначе, потому что внутренние маркетплейсы тоже дают или иную долю заказов бесплатного. Собственно, дальше, если копать, все зависит от бизнеса. Ну, то есть, то, что ты продаешь? Если это B2B-шная история, это одни ну, как бы, а, 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 инструменты. Если это вещи, которые пользуются повседневным спросом, это, соответственно, как бы абсолютно другие каналы. Поэтому трав найти не проблема. Проблема, как бы выбрать тот канал, который действительно будет честным, конверсионным для тебя. Кстати, если найдешь у нас, ну, кстати, опять же для вставочки, мы же проводим раз в два года аналитику конверсионных продаж по всему облаку, где показываем, в какой нише конкретно какой трафик решает, и это очень круто. Mm. То есть можно взять, допустим, товары и посмотреть, ага, вот здесь вот оказывается у этих ребят нормально конвертится, буду вкладывать сюда, этот канал растет, надо вкладываться сюда, поэтому это все достаточно просто. Опять же, сейчас новый тренд, это инфлюенсеры, это блогеры, это даркнет, будем честны, там много трафика, это, mm. это условный бесплатный Авито, куда ты просто накидал товаров и трафик есть. Мы
0: поговорили, да? Ты говоришь SEO работает. Знаешь, есть такое предположение у людей, и отчасти оно справедливо, то что как раз на сервисах типа InSales и типа Vix нельзя сделать SEO. То есть я сразу хочу сказать, что у меня большая часть магазина сделана InSales и SEO-шный трафик там есть. То есть и оно нормально все продвигается. Но с другой стороны, у меня был сайт на Vix и вот он прям не продвигается.
1: У меня тоже есть один проект, который я веду на Виксе, но это правда студия танцев тут недалеко располагается. Записывайтесь. Они же не знают, где тут недалеко. Вот, А по факту, я в свое время, когда только пришел в компанию, и, собственно, на выставку встречались и с представителями Яндекса и Гугла, я прям чуваку с говорю, братан, скажи, пожалуйста, а вот почему все говорят, что сайты на Sales не продвигаются, он говорит, смысл не продвигается. У вас понятный нашему роботу каталог. Его очень сложно сломать. А там есть все инструменты, ну, грубо говоря, все есть там условно 30 инструментов, которые нужны для продвижения. У нас из 30 есть 29. Вопрос: если тебе как бы нужно что-то докрутить и что-то сделать, да, можно накостылить, но как бы даже этого хватает, чтобы быть в топе. Потому что банально, когда, собственно, мы создавали сайт для продажи крафтового пива, мы типа сделали на шаблоне, мы не питали иллюзии, нам не нужен был супер дизайн, накидали товаров. И месяц на три на нее забили а до того момента, как трав не пошел то есть сайт моментально влетел в топ. Мы задавили всех конкурентов, и как бы <laughs> пришлось органи как бы организовывать уже действительно такие более сложные бизнес-процессы. То есть по факту это очень хорошая история. Ну так а VIX то почему не индексируется? Слушай, а с vix мне кажется, это какой-то вселенский заговор, потому что по факту платформа сама по себе очень закрыта, то есть ты можешь накостылить там что-то, и что-то сделать, но большинство инструментов там какие-то очень странные.
0: Ну да, потому возможно, что возможно
1: это и Серваков касается, или там я, я не знаю, почему, но он действительно очень сложно продвигается.
0: Просто у меня была история с Виксом, знаешь какая, когда я вот ну был в федерации по карате, то есть я сделал сайт на Виксе для федерации, и он нормально, то есть ну там знаешь это было давно, и там были такие истории про то, что мы прописывали ключевые слова, слова там черным текстом на черном фоне, и это работало, но вот буквально там, я не знаю, год типа назад я такой думаю, ну, надо сделать свой блог. Думаю, на чем? Wordpress такой. Блин, я причем, вот, кстати, по поводу WordPress, э -э я как делал? Я такой думаю, надо сделать на WordPress. Ну, блоговый сайт, ну что тебе надо? Почему не WordPress? Да? Э -э окей, хостинг есть, WordPress установил. Ты заходишь, понимаешь, что тема какая-то херовая. И в магазине какие-то темы тоже такие. Я что делаю? Я покупаю подписку на какой-то там сервис, я не помню, я им пользовался, чтобы музыку там покупать и так далее, отдаю там что-то типа там 3-4 тысячи за подписку, ставлю один шаблон, ни хрена не работает, второй какая-то кривая, третий опять, четвертая вроде встал, вроде начинаешь писать что-то, и я, короче, я плюнул, и на следующий день открыл VIX по старой памяти, и просто, ну, типа тоже максимально быстро все это накидал. Но вот от того, что он просто, его не было нигде в поиске, вплоть до того, что типа напишешь Павел Пресняков, и нету в поиске этой, этого сайта. Хотя он называется Павел Пресняков, да, как бы. У него даже домен Павел Пресняков, почему-то эта история ни хрена не работала. И я не знаю, у них там тоже, ну почему эта фигня не работает, я не знаю. Но вонсенс работает. Но второй вопрос: а как сделать, чтобы оно работало? Потому что. Люди приходят, делают себе сайты, и не у всех же посешки заходят. То есть у меня даже вот исходя из моих подписчиков, э -э -э -э, наверное, почему там и слухи, да, такие происходят, потому что кто-то сделал, у него не получилось, он говорит, да, э, это не работает, да. А как сделать, чтобы работало? Не у всех же будет работать, в топе-то там по факту-то там, я не знаю, там 10 человек на первой странице, а остальные... Я
1: тебе скажу так, что сейчас, в принципе, это достаточно давно самое жесточайшая по порогу входа как бы группа товарная это пластиковые окна если ты хочешь попасть в топ-1 ты должен продать душу дьяволу где-нибудь расписаться кровью я не знаю там, медитировать годами и возможно, если ты в это время, значит, не потратишь все свои бюджеты накопленные, он где-нибудь там в десяточки появится. Ну то есть это настолько жесткий рынок, прям до свидания. Есть реально ниши, которые максимально э -э, набиты конкурентами, я не знаю, там конкурентами конкурентов, конкуренты, которые купили у конкурентов другого, конкурента, ну, в общем, там просто жесть. Вот. А по факту новые сайты, ну это так. Нужно же смотреть, там, как они ранжируются, как там делается. Ну, говоря, новый сайт продвинуть, ну, которому там меньше трех месяцев, достаточно просто. То есть он и по дефолту, я не знаю, так они прям всплывают вверх.
0: Но это есть же история в Яндексе про то, что они называются, по-моему, песочница когда да? они молодые сайты поднимают вверх и смотрят, что будет. Если у вас все будет хорошо, то есть люди заходят, проводят время и покупают, то почему пусть он наверху и будет.
1: Вот. А если мы говорим как раз про западные cms это как раз история про то, что там все-таки не хватает инструментов взаимодействия с местными, локальными, э, скажем так, экосистемами. Например, у Викса проблема с Яндексом подружить, у Викса проблема подружить даже Яндекс Почту с доменом, который ты туда засунул, то есть там есть только платные опции для Гугла, то есть получается, он где-то может вылезти в какой-то поисковой истории, а где-то нет. Ну, в общем... Это какая-то своя магия, которая на самом деле вложится в 30 правил, которые нужно знать про SEO, но это работает не всегда. Хорошо, слушай, тогда такой вопрос, раз мы
0: поговорили про заграницу, у меня бывали мысли, они есть, чтобы продавать на заграницу, да, соответственно, а как N sales будет дружить с заграничными всеми историями, если я сделаю сайт на английском так. и захочу продавать на весь мир свои кимоно?
1: Ну вот как раз мы сейчас идем по тому пути, что мы потихонечку выходим за пределы СНГ, и это получается достаточно хорошо, единственный момент в том, что когда ты выходишь в новую страну, ты должен понимать инфраструктуру, что там работает, что нет, там как минимум у тебя должен быть партнер в виде платежки, либо партнер в виде какого-нибудь диджитал агентства, который будет за это качать, который знает там, как, как устроена скрепа в конкретной стране и что нужно делать. То есть, да, по факту, ну, грубо говоря, InSales позволяет как раз тебе выгрузиться на любой маркетплейс в мире. А, и это все идет по понятным взятым стандартам, там, XML-ик, uml -ик, csv шек то есть, смотря, где ты хочешь что продавать. Плюс, а, но ну, все мы знаем, что если ты хочешь продавать на мировых маркетплейсах типа eBay Amazon, а, Амазона, а, там опять все касается того, что платежка, как доставляешь, а, хочешь ли ты в Доставляться через свой интернет, ну, через свой аккаунт, либо ты можешь договориться уже с прокачанным аккаунтом, где миллион отзывов, где все круто, просто слить туда свои товары и просто работать за процентик. Mm -hmm. Такое тоже есть. А такой вопрос тогда. Я захочу, я
0: не знаю, в курсе это нет, а как доставлять все это дело? Почта. Там же ценник, просто конь.
1: Почему? А смотри, что ты будешь. Если ты продаешь, вот, ну, продаешь на ковальне, это стоит дорого.
0: Кимано. Кимоно. Если
1: кимано, это обычная одежда. То есть по факту тебе любая курьерка везет до границы, а дальше перехватывает местная почта и везет туда, куда нужно. Местная почта... Ну вот смотри,
0: просто у меня бывали случаи, когда заказывали за границей. При этом часто прилетают заказы с Украины. Да, и вот, блин, в Украину доставить просто, знаешь, типа там, кимоно, ну, типа 2000. У тебя кимоно стоит 2000, и доставка 2000. У меня был заказ в Нидерланды, и там тоже там какой-то конь был, просто ценник доставки почтой. Ставь. В Израиль. Да,
1: причем несколько раз. Но опять же, нужно смотреть на то, какие курьерские службы, в принципе, российский сегмент работает с внешним миром, потому что по факту самая глобальная это почта всех стран они как-то там хитро объединены, там ну есть да, какие-то да, договоренности да. вторая история это когда например опять же продажа по территории Украины может обеспечивать доставку с ДЭК потому что там работает серьезно конечно
0: ну что-то я кстати с ДЭКом я смотрел но тоже что-то очень дорого ну это видимо там какие-то свои супер тарифы ну ясно вот. Прикольно. Слушай, давай поговорим с тобой про трафик. Про Сешный трафик мы поняли. Он бесплатный. Ну и, во-первых. Ну, условно бесплатно. Условно бесплатный. Его можно самому сделать. Да. А почему тогда Сеошники, вот знаешь, у меня часто возникает вопрос такой: я даже несколько раз обращался к Сеошникам, почему нормальные там какие-нибудь Сеошники стоят просто космос какой-то
1: потому что они умеют делать красиво, у них большая экспертиза в этом. То есть, они
0: умеют красиво продавать или красиво SEO красиво делать? Красиво
1: делать SEO. Ну, хороший seo красиво делает SEO, потому что зачем геморроиться с каким-то отдельно взятым клиентом? Uh -huh. Мы уже сделаем красиво, а потом просто ты можешь хватить мы будем расширять как бы, твои значит, границы, собственно, и, там не знаю, ключевики, по которым ты продаешься. Как Опять же, например, uh -huh. seo же делают классные вещи. Если ты хочешь, чтобы умные подсказки в Яндексе Например, цитировали только твой магазин по запросу Киману и твой mm -hmm. магазин. Это тоже можно делать. То есть никто об этом не думает, а севошенники знают, как это делать все прикрутить. Это же классная история.
0: <связь> ну, просто вот у меня были, знаешь, какие мысли. То есть вот у меня есть интернет-магазины. Все SEO я делал сам. Ну насколько, настолько, насколько я умею. У меня есть трафик, у меня есть продажи. И иногда у меня возникали вопросы, то есть я вообще в принципе критично к себе отношусь. Я понимаю, что я не лучший сеошник, далеко не лучший, наверное, даже худший сеошник, который может быть, да. Но у меня бывали вопросы. Думают, ну дай-ка кому-нибудь обращусь, заплачу деньги и что я получу в ответ? На что многие присылают, знаешь, такую историю типа, ну вы получите рост. Типа в 10%. Я такой, окей, то есть у меня было там 50% в топе, станет 60%. Нет, станет не 55%. Да? Я говорю, а если не станет? А если не станет, мы вам вернем 10% от оплаты. Типа там услуга стоит 50%, они мне 5000 вернут. И то не вернут, а зачтут счет следующей оплаты. Я думаю, блин, да это же идеальный бизнес. Это идеальный бизнес. Ты можешь просто сесть, ни хрена не делать. Просто вообще вот ты сел, ничего не произошло. И
1: говоришь, ну ничего не произошло, но вам в следующем месяце платить всего 45. Тут в этом, понимаешь, тут есть очень сакральная вещь, которую многие не понимают. А SEO-шники и SEO-агентства, они выступают третьей стороной. А Я если, сейчас, да, если, да. Ты, если ты общаешься напрямую с Google, говоришь, так, мне пообещали, что мы, типа, выйдем там в топ под таким запросом. Google говорит. А если мы изменим алгоритм, или ваш сайт будет долго грузиться, мы же должны его понизить, а нет, мы все сделаем. И как бы тут получается параллель. С одной стороны, ты обращаешься не напрямую к Богу, а в церковь, которая, собственно, занимается... Гарантирует тебе. ...вечную жизнь. Ну, то есть, это странные вещи. Но с другой стороны, знаешь, когда я про
0: эту третью сторону тоже не раз слышу, типа, ну, у нас же есть третья сторона, на что я говорю, слушайте, у меня тоже есть третья сторона, это клиенты, а если у меня не будет клиентов, то я вам платить тоже не буду. И тут они говорят, тогда работаем за процент заказа. Нет, а, <свят> так никто не говорит. Они тогда говорят, что э, ну, у нас только предоплата. То есть, ну, то есть, понятное дело, что у меня тоже есть, э, грубо говоря, третья сторона. Это те люди, которые приходят, покупают и приносят деньги. Если их не будет, случится пандемия, мне что, теперь не платить, что ли, по счетам? Странный вопрос. Странный вопрос. Но вопрос
1: нормальный. История <свят> странная с вот этой третьей стороной. Ну, ладно, пассиво ну, понятно. Согласись, если есть возможность кому-то платить за эту работу, и максимум, что тебе нужно как бизнесмену контролировать и бить по рукам, и говорить, что ребят, вы тут не и главное, чтобы эти ребята еще вдобавок не посадили твой сайт и не утопили его, не знаю, в выдаче. А такое же случается, такое бывает, особенно
0: они есть. начинают, если поведенческие крутить, и у тебя все потом ой-ой-ой, как хорошо, а потом пам, и привет на 7 месяцев или на сколько там, на 9 месяцев, да? Хорошо. Просея понятно. А вообще стоит мне С ⁇ найти себе или нет?
1: как ты считаешь? Я думаю, если у тебя специализированный, ну, а у тебя специализированный бизнес, то лучше такого seo держать инхаус, house потому что он будет знать максимально про данную категорию товаров, он будет знать, как ее можно продвигать, как нельзя, и в любой, значит, непонятной ситуации он знает, что зайдешь ты с плеткой и просто сделаешь из него отбивную подушку, там, не знаю, ему будет, в общем, максимально страшно сделать что-то не так. То есть SEOшник это как любой, скажем так, человек, который работает с тобой в команде, он должен быть заинтересован, что вот я делаю, это моя работа, и при этом очень странно, что очень крутые пацаны с рынка никогда не выступают, они типа не публично, они что-то делают, там ковыряют, вроде проект растет, развивается, но при этом ты не выходишь круто так на конфу говоришь, так, я считаю главный СЕОшник в мире, смотрите как надо. Никто, опять же, рассказываем своим клиентам очень простую мантру. Ни один самый уважающийся бизнесмен никогда не расскажет вам все свои секреты. Естественно. Вот. Конечно. И в этом тоже есть какой-то свой цимус.
0: Окей, хорошо. Ну, по SEO поговорили. А что делать с платным трафиком? То есть, в принципе, трафик дорожает каждый год. Да, да то есть он дорожает, причем не по уровню инфляции, а зачастую очень дорого, ну, очень сильнее, чем инфляция он происходит. Как быть с платным трафиком? То есть, стоит ли его привлекать? Не стоит его привлекать. Потому что, опять же, если говорить про западный рынок стандартная история про то, что на Западе трафик давно не окупается с первой продажи. Да? То есть, и мы к этому тоже приходим, если не пришли уже. И зачастую, да, вот, э, все равно основа: вот знаешь, я когда начал услуги оказывать, э, прям самый частый запрос. Типа, а настроишь Яндекс.Директ. То есть у всех есть история про то, что настрой нам Яндекс.Директ у нас все будет работать. И были такие истории, когда приходил человек, он там занимается выкупом автомобилей, говорит: настрой мне там директ. Я говорю: окей, а бюджет там у тебя сколько? Ну, типа, 10 тысяч. А ты заходишь в аукцион и смотришь там клик по тысячи типа, да. Я говорю: а сколько ты хочешь получить, как бы, клиентов с этого, да? Когда ты можешь там 10 кликов получить. И не факт, что среди этих 10 людей найдутся те, кто захочет на твоем сайте там, сделанном на тильде на коленке что-то купить, да? Что делать-то с платным трафиком? Стоит им пользоваться? Как вообще понять, стоит им, не стоит? Каким платным трафиком
1: пользоваться? Главный прикол платного трафика в том, что это быстро. Если SEO ты условно закладываешь несколько месяцев, пока это все раскрутится, пока, значит, Яндекс такой найдет твои какие-то, не знаю, попытки вылезти выдачу, то платный трафик, это все-таки, мы говорим про скорость, если тебе нужно продажи начать сегодня, платный трафик, это идеальный вариант, и опять же, он хорош тем, что ты можешь как раз до того, как начать максимально seo -шить конкретную нишу проверить какие-то свои гипотезы можно поиграться с небольшими бюджетами там выбрать несколько каналов сюда пихнул сюда пихнул где лучше работает вот туда начинаем больше ведь ну и потихонечку параллельно там оставаться там в том же директе ну то есть аккуратненько вычищать все минус слова вот играться максимально как бы в рамках своего бюджета то есть без него никуда если есть бабки конечно обозревать в том числе и платный трафик но mm -hmm. а, важно, опять же, считать, то есть если вы понимаете там свои воронки, как у вас экономика складывается, не складывается, то, конечно, пренебрегать этими цифрами не стоит. Ну, конечно, особенно если денег нету. А, ну, смотри,
0: в итоге случается такая история, то есть человек сделал себе интернет-магазин, нашел какого-то подрядчика, который ему сделал директ, а трафик себя не окупает. Что ему стоит делать вообще? То есть вот предыдущий человек, предыдущий спикер, с которым мы записывали подкаст, у них история идет про сервисы. То есть да, и сервисы же это та история, где ты, блин, с первого покупки вообще никогда не окупишь свои затраты на маркетинг. Ну, понятно, все, все разно, все по-разному, да, то есть, но ну, надо понимать, что э, зачастую ты можешь там несколько месяцев, да, там работать в минуса. То есть... Как человеку стоит ли ему тратить бабки, то есть, ну, там сделать сервис, но опять же, да, там это убыточная история, и вот здесь то тоже, может быть, стоит делать интернет магазин, тратить бабки, понять, что ты готов уйти в миллион в минус, получить эти продажи в минус, а потом уже как-то на а этом что, зарабатывать. А что, а что потом? А что потом в итоге, если он не окупает? или его надо просто отключать и говорить,
1: не все и там директ говно? Хорошем все уходит как бы на сторону аналитики. То есть если ты понимаешь и можешь там, не знаю, есть у тебя хотя бы там, не знаю, пять классов образования и ты знаешь, что такое синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, чему это равно, возможно, 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 у тебя все получится, потому что по факту сейчас очень много каналов трафика, очень много. То есть куда не залезь, это всегда платформа, которые так или иначе готовы тебя где-то порекламировать. рекламировать это социальные сети это мессенджеры это там не знаю платформы экосистем все что угодно даже раздатка на улице это тоже трафик но вопрос что ты продаешь если ты условно еда то это трафик, который крутится вокруг приложений, вокруг карт, и вокруг там условно таргета, который может там условно в радиусе километра человека конкретно привести к тебе. Если мы говорим про продажи какие-нибудь эм, специфического оборудования, то тут как бы тоже есть трафик, но это специализированные платформы, и там условно свои агенты влияния для того, чтобы получить амбассадор или агента влияния, который просто вольется в любой тусовку и скажет «пацаны, сегодня надо покупать вот здесь». И все побежали. Это тоже стоит денег. И с этим надо уметь работать. Okay. Самое главное не бояться как бы подключать новые каналы Трафа. Ну то есть как я говорю, там не знаю, попробуй в ТикТоке что-нибудь сделать. Посмотри, как пойдет. А вдруг зайдет? Но ты не пробовал и тебе при этом сказали там откуда-то, что чувак, нет, там там, там, там молодежь, малолетки. там как бы да. да. А самый прикол в том, что я просто давно эту тенденцию наблюдаю. Вот ты, например, можешь понять. В принципе, если мы берем там в целом по России, какая самая покупательская аудитория, не думающая, у которых есть уже бабло, которое просто льет его, не задумываясь, от возраст, от и до? <связывая> <связывая> Я
0: как-то разговаривал на этот счет, и на одной из конференций сказали, что такая аудитория – это 14-17 лет. То есть это… Ну, я тебе скажу почему. Знаешь почему? Потому что это люди, которые сами ни черта не зарабатывают, не знают цену денег, но они очень хорошо умеют влиять на своих родителей, и продать им типа толстовку за 10 тысяч рублей очень легко, потому что они проедят весь мозг своему родителю, и они купят. И плюс к этому эти дети, да, можно так сказать, они очень легко поддаются влиянию внешней стороны.
1: Поясни за шмот, типа. Ну да, да. то есть. Но не... с другой стороны, тут нужно все-таки, давай на больших цифрах посмотрим, сколько таких детей, сколько бабок крутится вокруг этого возраста. Ну, не такое большое количество.
0: Ну, тогда я считаю, что это знаешь, типа 25-35 обычно на стандартный ответ. А,
1: я бы сказал так: это где-то середина студенчества, когда ты уже вроде как бы пару курсов закончил, уже где-то подрабатываешь, у тебя есть свое свободное бабло, там еще родители подкидывают. То есть, условно, это где-то 21-22, но ну, вот старт, и типа 26-27. Когда ты, в принципе, готов на все. Uh -huh. и То есть не отдаешь отчета, что надо что-то отложить, где-то замутить, вроде как бы там и. И, и все надо, делать. у
0: тебя еще ничего нету. Uh -huh. Знаешь, вот я тоже по себе так задумываюсь. А, если сейчас у меня на любой, там, я не знаю, а, Мероприятие, выход из это есть наряд, то есть, типа, а в чем поеду? У меня есть кофта одна, у меня есть кофта вторая, кофта третья. Так, я пойду в зал. Так, шорты есть, рашгард есть, кроссовки есть. А когда мне как раз было типа, там, 26 лет, знаешь, там я пойду в зал, блин, надо шорты купить, надо то купить. У тебя ничего еще нету, но у тебя уже есть деньги, которые ты готов там как бы в это дело тратить.
1: И как... вот ты как раз на волне моды в любом случае менял и кроссовку. Я сам... Да? сам играл в баскет, я кроссовки менял каждые полгода. Не потому что они снашиваются, а потому что они уже не модные. Ну, ну даже, это...
0: да. Тут у всех разные, как бы, да, там ощущения. Но в целом, да, такое есть то, что, допустим, вот э, я помню, в Японию съездил такой вон, Юбелланс купил. Блин, мне так понравилось, по-моему, раз. А можно еще, да, там еще заказали, а еще заказали, а на весну купил, да, то есть, ну, да, да. Согласен. И вот смотри, вот
1: в этот промежуток времени еще вписывается такая очень интересная вещь, как ты каждую свою новую покупку она более совершенная, более профессиональная, более под себя. А это деньги, это дорого, да. поэтому вот эта история очень хорошо работает. Хорошо, тогда
0: поговорим про социальные сети. Э, на самом деле бытует мнение, и это в том числе мое мнение то что трафика из социальных сетей нет никакого смысла гнать на интернет-магазин. По одной простой причине, потому что ну, мне лично кажется, что если человек сидит там в приложении своего ВКонтакте, ему перейти на какой-то сайт, особенно если он там нехорошо адаптирован, и купить там ему тяжелее, нежели просто написать, там, грубо говоря, тебе в, в Директ, да, там, или просто там, в сообщение сообщества и сказать: Я хочу купить то. Так ли это? Или стоит тоже все-таки лить трафик из социальных сетей на сайт? Или ну, лучше с... продавать внутри. Слушай, ну
1: ссылки хорошо работают. Просто многие не отдают себе отчет по там, к тому, что <coughs> большинство юзеров покупателей они общаются там, где им комфортно. Если я сижу условно в WhatsApp, я и покупать буду там. Но ну, пожалуйста, сделайте мне сервис. А а и, это это нормальная история. То есть угу. все зависит опять же от целевой аудитории, что ты хочешь продавать. То есть э, как бы максимально все упирается как раз даже не в социальную сеть, а что конкретно ты хочешь предложить. Одно дело, ты можешь быстренько накидать ссылочек «Выбери, пожалуйста», за него сделать заказ в своей админке, и как бы все готово. Потому что, например, не у многих же есть связки с ВКонтачом и с Фейсбуком для того, чтобы условно оформленный заказ. В этих соцсетях сразу создавался в твоей админке, и менеджер понимал, ага, надо быстренько скоммуницировать, опять же, там, пообщаться и задать пару уточняющих вопросов, и еще сделать апсейл, что важно, записать его контактные данные для дальнейшего маркетинга, рассылок, там, не знаю, уведомлений, это же сложный процесс. Uh -huh. вот. А если там, прод... ну, как обычно это бывает, в Кантаче там продают что-то непонятное, ну, как продали и забыли. А даже никто не задумывается, что надо подписать этого человека на дальнейшие рассылки, на какой-то каналчик свой. И, как бы, собственно, социалки все идут к тому, что эти экосистемы в любом случае будут дорабатываться, развиваться, максимально расти. Но я тебе могу сказать по своему опыту, самая идеальная социальная сеть и экосистема – это Вичат. Я очень ну, жду, да, когда наконец-то да, да. тележенька как раз дойдет до того, что там появятся товары, а не просто платежка как бы известных платежных систем, угу. вот, а чтобы там можно было и покупать. Вот Вичат в этом в этом плане это просто космос.
0: Ну я там ни разу туда не заходил, но то, что я наслышан про Вичат, то, что там, знаешь, ну просто у китайцев вся жизнь там проходит. Да. Типа, блин, я не знаю, там от заплатить квартиру до похоронить бабушку, это все происходит в Вичате. Оплата в магазине вообще все, все, все просто через Вичат идет. Да, прикольно. Слушай, тогда такой вопрос: если мы говорим про социальные сети, про тот же WhatsApp, про тот же ВиЧА, то есть, зачем вообще тогда нужен сайт, если все можно организовать внутри? То есть вот представь, я делаю интернет магазин. Я в принципе, наверное, каждый свой интернет магазин я начинаю с группы ВКонтакте. Почему? Потому что это проще. То есть мне не надо ничего там придумывать. Я накидал там товары, заказал шапку раз-раз, там включил там кнопку трафик, да, и у меня все пошло. И такая же песня и с Инстаграмом, тем более, что в Инстаграме есть история про топлинк, да, и прям вот на топлинк молятся, сколько есть дизайнеров топлинка, да, и так далее. Нафиг тогда, блин, делать
1: себе интернет-магазин? Ну, давай, не делай, ну, да? все очень просто. Нет, это классная история для того, чтобы покатать какую-то, не знаю, там, тв... допустим, твою супер гениальную идею, но она абсолютно не масштабируемая, потому что если ты сидишь в Инстаграме с топлинком как мы понимаем, сейчас инстаграм поймет, что надо сделать свой топлинк, и этот топлинк умрет, возможно, они их даже купят, вот. по факту ты запираешь себя в рамках одного канала, а куда дальше страсти? Ну, как бы, окей, в топлинке есть несколько кнопочек, но они все равно куда-то ведут. То есть, получается, ты переливаешь штраф с одного канала на другой, а где закончится, собственно, где он отвалится, непонятно. И это очень сложно анализировать. А в этом плане, когда есть интернет эта система, где ты управляешь товарами, клиентами, собственно, видишь всю аналитику, знаешь, что ты можешь масштабироваться, куда хочешь. Хочешь, продаешь сегодня там, завтра здесь. Эти товары только здесь, эти только конкретно на этом маркетплейсе. Все собирается в одном месте, и ты понимаешь, что тебе не нужно распыляться, бегать по вкладкам. А бегать по вкладкам – это страшная вещь, особенно для сотрудников. А вдруг он ее закроет и забудет пароль. Ну, и же CRM-система, куда все это залетает. Да, я понимаю, но опять же, все зависит от бизнеса. То Согласен. есть одно, одно, одно дело, когда ты понимаешь, что у тебя период сделки а, может быть несколько месяцев, но там средний чек миллиарды, uh -huh. а другое дело, когда это ситуационная покупка, опять же там у молодого человека в 14 лет, который говорит, сейчас, сейчас хочу, потому что мне надо, мне надо, мне надо, надо продавать быстро. Так же, как доставка еды, ты же не будешь, дать, нет, ты не будешь заказывать пиццу на послезавтра, если это не супер свадьба, там, не знаю, странных твоих друзей. — Смотри, еще ты
0: сейчас проговорился про такую историю, как воронки. Если ты знаешь свою воронку, что такое вообще воронка? Потому что я вот сколько там всем этим историями занимаюсь, то есть я примерно понимаю, что такое воронка, знаешь, ну когда мне говорят, а ты выстроил свою воронку, я такой, да нет, как-то знаешь. То есть, и я недавно читал одну книжку, там как раз было про воронки вся эта история, и более-менее я начал... Знаешь, Задумываться над тем, что у меня ни хера не выстроено, по-русски говоря, да, то, что у меня э, ну трафик вроде как идет трафик, вроде как этот трафик опять же он там идет там, через ретаргет, как раз идет там на подписку кого-то, да, там и так далее. Как вообще выстроить эту воронку? Как она выглядит? Как вообще вот
1: вот что это такое? О, я тебе сейчас расскажу. Короче, воронка это вот такая вот штука. Да она есть у нас у каждого ну, у многих дома для того чтобы наливать в бутылку водичку чтобы она не разливать да. принцип воронки такой же то есть если ты понимаешь что у тебя трафик вот такой вот на старте все равно если ты будешь лить в бутылку в свой интернет магазин в свои бизнес процессы у тебя нальется очень маленькое количество поэтому лучше отсекать то с чем ты не работаешь и ты как бы видишь ага Трафика вошло столько, смотрим, там следующий кейс. Ага. А собственно, что заказывают, где кто-то отвалится по разным причинам, сроки доставки, я не знаю, там стоимость, не понравился сервис, либо кнопка купить слишком красная, ну вот эти все вещи. Как это Ибо... понять? И... Вот, вот, а... как это
0: нарисовать все?
1: А это же у тебя есть банальный аналитик-то, это либо. Собственно, Джашенька ⁇ это метрика, это либо аналитика в ВНСС, опять же, ты же видишь, я что понял, у тебя, да. как, продается. Я понял,
0: Ну, то есть, ну хорошо, я, я смотрю в метрику. Uh -huh. Я вижу, что у меня с SEO пришло 100 человек, с ВКонтакте 100 человек, с этого 100 человек. А, в итоге что-то произошло, и я получил там 20 заказов, допустим. Так. Да.
1: А и что дальше? Это все, что мне надо знать про воронки? Ну... В принципе, для многих это достаточно. 100 человек пришло, 20 купило. Так, а у тебя конверсия прям вообще космос.
0: А как же история про то, что должна быть воронка так, чтобы э, там, 200 пришло, 20 купило, но 180 людей надо куда-то еще завести по-хорошему?
1: А тут как раз идет вопрос в том, слушай, опять же, ударяясь там во все эти странные <звы> сферы бизнеса, все зависит э, от э, желания человека в том числе, то насколько ты его расположил, насколько ему уютно на твоем ресурсе. Не напрягают ли вот эти вот всплывающие окна, то есть не отвлекающие, там, не знаю, извините, мы собираем свои куки, да мне наплевать на ваши куки, я хочу купить товар, вот, а по факту же интернет-магазин достаточно простая история, есть товар, к качественный контент, мне все понятно, у меня нет вопросов, да, я нажимаю кнопку, я покупаю, и у меня даже есть желание сразу оплатить. То есть я уже, если я доверяю магазину, я доверяю поставщику, я готов ему сразу сделать, собственно, заказ. Тут а, оценивать весь этот трафик нужно, ну, там, не знаю, можно посадить аналитика, который тебе скажет, точно, чувак, вот здесь у тебя, вот проблема в этом, надо ее изменить, тогда у тебя будет больше заказов. Или, например, у тебя очень долго грузится сайт, для мобилки и это неудобно. Или, например, он у тебя выглядит как в 90-х газетах, которые надо вот, вот это вот все там раздвигать, уменьшать, а тут раз нажал другая вкладка и А где я? Ой, черт, опять в Яндекс идти. Там mm -hmm. уже другие сайты лезут. Ну и так далее. То есть это такой непростой вопрос сам по себе. То есть базовое, это как бы так: По факту, воронка это то, почему? сколько почему? в данной ситуации, так. в данной ситуации, при конкретно взятом трафике, ты можешь окучить народу. А дальше ты либо расширяешь границы и расширяешь бутылку свою и возможности и скорость переработки, там не знаю, чего угодно, либо нет.
0: А почему тогда столько много хайпа, если все так просто? Почему продают курсы? Почему продают
1: книжки по воронкам? Это боль, как бы, люди всегда готовы учиться, понимаешь? А, причем даже у лютых проходимцев, которые никогда ничего в жизни не продавали. И это как бы эпичные. вот я всегда удивлялся скиллам таких пацанов, которые как бы выходят, такие, ребята, сегодня я вам за 400 рублей расскажу, как продавать на Лайберс, и я представляю, какого уровня там контент, настолько это мощно. Только мы в
0: предыдущий раз говорили про контент за 80 тысяч, как продавать на Wildberries. вот, Но это не вошло в подкаст, а то мы на улице говорили. Хорошо, по поводу, давай, вот ты также сказал по поводу контента, вот, да, то есть удобно, неудобно и так далее. Вообще, вот ради интереса, может быть, есть такая статистика, сколько каждый день открывается интернет-магазинов на инсейлс с новых?
1: Около сотни на 200. 100-200, сейчас скажу. От 100 до 300 регистраций в сутки.
0: Это не так много. Я думал, там тысячи, типа, знаешь. Ну,
1: вот смотри, там все зависит, опять же, от дня недели. Как-то uh -huh. все происходит. происходит в месяц. Через нас проходит 10-12 тысяч регистраций. Хорошо. И вот
0: проходит 12 тысяч регистраций. Но из них... Мало того, что первый месяц оплатят далеко не все, да, а из тех, кто даже оплатит первый месяц, успеха добьются тоже далеко не все. Вот как сделать человеку такой интернет-магазин, чтобы он пользовался успехом? То есть как выделиться среди всех конкурентов? Потому что, не знаю, мне кажется, сейчас есть любой интернет-магазин. То есть вот ты просто вот куда хочешь, посмотри, вот там пульт стоит, да. То есть, ну, есть интернет-магазин этих пультов, да, 100%, и он, скорее всего, не один. Как вообще выделиться? То есть, если у меня, кстати, недавно был такой запрос, а, мне надо сделать интернет магазин, чтобы там было на входе видео, знаешь, типа вот, когда снежинки идут, музыка играла, знаешь, но также сейчас не выделяются. То есть, как сделать такой интернет магазин? То есть такой ресурс, у которого в этой воронке продаж большее число людей купит? Ну, ты говоришь про уникальность или про что? Я говорю просто, как человеку. Я не знаю, не про уникальность. Я говорю, как выделиться, то есть как сделать так, чтобы этот ресурс продавал. Потому ну, что по, больш... по,
1: по сути, УТПшка.
0: Уникально ну, да, предварительная. Да, скорее всего, там... да. да то есть, потому что большинство же людей, они э, ну, заканчивают эту историю, идут покупают курсы по маркетплейсам, потому что у них не получается
1: там делать деньги. Расскажу себе. Это действительно фундаментальные вещи, которые должны знать все. — Теперь это узнает вся страна. — О, а... вся страна, если посмотрела, было бы круто, конечно. — Смотрите нас на Первом канале. Да, — да, 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 да. а, Тут все упирается вот во что. Первое. А, большинство людей почему-то взяли за мантру копировать идеи а, бизнесов, которые уже есть. И поэтому есть большой ряд магазинов, которые практически ничем не отличаются. Ну, там логотипчик поменяли, значит, телефон другой, но там цветовая гамма, но, ну, по сути, инструментарий он везде одинаковый. И, как бы, с одной стороны, создавать рынок – это реально круто, и создавать рынок для потребления, не знаю, раб, вот, чтобы его прям раскачивать – это прям реально топ. Но по факту… Это с... очень дорого. Конечно. И дорого, либо это должно быть супер уникальная история, ну, да. и прям человек заряжен. Но мы же все понимаем, многие то растут из 90-х, проще отжимать. Отжимать идеи, отжимать бизнес, отжимать клиентов. Поэтому э, для многих это просто проще. Зачем думать? Вот э, это же лежит на поверхности, поэтому если ты хочешь, чтобы там твои клиенты, которые к тебе приходят, э, создающие интернет-магазины, сразу начинали продавать, это давно уже работает в Штатах, когда ты покупаешь магазин, но ты покупаешь магазин, как уже настроенный бизнес, и тебя учат, как правильно принимать деньги, а там все настроено уже, там есть товары, там уже даже есть трафик, тебя учат, как принимать деньги, как отвечать по скриптам на телефонные звонки, либо там на коммуникации, ты понимаешь, где закупать товар, тебе это все рассказывают, но ты за это сразу должен занести там несколько тысяч долларов. Но зато э, это стопроцентный ну, не 100%, 99% путь к нормальной ну, дальше истории развития, там, заработка.
0: Но это же не для всех. Конечно. Вот приходит новый человек, и он зарегистрировался, накидал сайт, и вот что ему самому, что можно сделать-то? Что? Ну, что, чтобы продавать? То есть, вот, знаешь, я почему задаю этот вопрос, то есть... Э, в моем случае, мне кажется, то, что мне позволяет там, выделяться, да, там среди тех же конкурентов, это по факту свой личный бренд. То есть то, что везде мое лицо, там в тех же казанах, да, я там то, я там все, я там пятое, я там десятое. И как минимум меня это выделяет среди конкурентов, у которых там, блин, товар просто на белом фоне стоит, и он у всех такой стоит. Да? И соответственно, там в той же поисковой выдаче люди, видят что-то интересное, что-то уникальное, они начинают покупать.
1: Или эта история все-таки а про. Это уникально вот на двоем сайте, почему он людей цепляет, кроме твоего лица.
0: Нет, а я же понимаешь, я статистики продаж конкурентов не знаю, и наверняка много конкурентов, кто продает сильно больше, чем я.
1: А это зависит как-то от региона нашей страны, или От а бы... черт его знает. Но я думаю, в Москве сильно много магазинов, которые продают пони... больше, ты, ты же чем понимаешь, я. Ты именно. Твою ЦА сколько лет, конкретно кто да. покупает, и куда это встанет, это же не домашний какой-то вариант казана. Бывает и домашние. Ну, не, ты на балкон не поставишь его, я вот про это. На кухню можно на плите приготовить. А, ты про такие казаны. И про такие в том числе, ну, их много, ну, много разных. Ну, да. Окей, как бы тогда плюс-минус понятно. Ну, собственно, мы же должны понимать, что социальные сети – это как добро, так и зло. Не, есть... я же
0: не только про социальные сети говорю.
1: А, я просто, да. можно мысль да. закончу, давай, смотри, давай. в чем прикол социальные сети вот последние там веяния они приучили что контента который там длиннее нескольких минут он все уже если он не интересно не воспринимается ты сразу все пока а, если он действительно а, чем-то тебя зацепил, и ты достучался до сердечка, значит, человечка на той стороне, то по-любому он, если хочет найти и подтвердить твои выставки, что он никогда в жизни не видел, он где-то еще поищет, но, опять же, натнется на тебя точно, о, все, этому можно доверять, нормальный чувак, покупаем. И то есть сейчас потребление визуального контента именно Видео звукового, аудиального, оно растет ну прям в геометрической прогрессии, нежели текстовый. Ой, опять читать. Ну да. Ну, как бы, тем более, если телефон, мне проще воткнуть наушники, послушать фоном, там, что мне говорит человек. Если интересно, я открою, посмотрю. Или перемотаю еще. А тут читать, ну камон. Хорошо. Так. Идем дальше. Я тут
0: просто себе сразу еще выписываю. Смотри, вопрос такой: у меня буквально вот а, на неделе, на днях а, мне предложили еще заняться кое чем интересным. А, не буду говорить, чем. Потом там, если что, сами все узнаете. А, но по факту это B2B бизнес, да? А, насколько имеет смысл делать, грубо говоря, интернет магазин для B2B? То есть я скажу по себе. У нас из поставщиков там, тех же самых спорт товаров есть абсолютно разные игроки на рынке. Есть те, кто, грубо говоря, тебе высылает прайс в Excel на миллион там, страниц, да, и ты такое сидишь, и вот так вот все это там щуришься, смотришь, блин, думаешь, куда-то это все заказать, да, там, а еще, а некоторым нужно, у них же есть артикулы, какой-нибудь там 16-15-а, знаешь, это вот нам артикулами, да, а есть те, у которых есть интернет-магазин, закрытый, грубо говоря, то есть тебе, чтобы получить доступ к... Ценам ты регистрируешься, оставляешь свой контакт, и у тебя достаточно доступны цены. И заказывать в таком магазине сильно приятнее. Ты выбрал нужную тебе категорию, накидал к себе в корзину, оформил тебе автоматом, пришел счет и так далее. Но вопрос: имеет ли это смысл, или большинство людей все равно? Привыкли к прайсам. Причем, кстати, по поводу прайсов, у меня знакомые открывали кафе в Орле, им поставщики принесли прайс, но он был напечатанный. То есть, знаешь, такое вот. Они, ну, поставщики продуктов, понятно, что продуктов куча, им приносят, ну, типа, там, знаешь, там 15-20 страниц, и ты такой. Это как всегда, это напечатано на черно-белом принтере, с которого
1: краска закончилась ну, еще вчера. Что, на, на матричном еще. Ну, не на матричном, ладно, там на
0: это. Но там краска уже давно закончилась, и ты что-то пытаешься ты знаешь, сверить, и сколько эта херня вообще стоит, знаешь. То есть, в итоге, B2B стоит мне, вот вот мне для этой тематики у меня есть мысль сделать, опять же, сайт да, с закрытой админкой. У меня вопрос такой, можно ли это реализовать на InSales, это раз. И вопрос второй, стоит ли это делать. И вопрос третий, будет ли это дело продвигаться по SEO.
1: Я тебе скажу так, что mm -hmm. почему-то все не дают себе отчет, что э, ребята, которые до сих пор носят прайсы, вот распечатные бумажные, это, говоря, настоящие алды, и они скоро идут на пенсию. А сейчас на работу приходят молодые ребята, которые привыкли продавать через WhatsApp, э, знают, что такое TikTok, Instagram, э, они там удобно варятся. И, им приятно новый интерфейс, а не вот эта вот 1 с старая дубовая, короче, mm -hmm. любимая админка. Поэтому, если есть возможность действительно зайти на сайт, посмотреть информацию, отложить в корзину, делать заказ, даже не оплачивая, чтобы он полностью был сформирован и улетел в какую-то админку, чтобы не перезвонили, это идеально. Ну, реально идеально. Можно это на InSales организовать? Да. Мы шпио продаем. Ну, я не знаю. Хорошо. по факту да. То есть, есть очень много примеров, когда ребята делали не знаю, проект «Сотомори», который там, собственно, пацаны с вот, отторговали торговали вот, всякими проводочками, значит, зарядками там, для сотовых телефонов, что-то еще. Ну, у них прям реально был b сайт, очень крутой, ну, прям вот вообще. То есть ты цену не видишь, для того, чтобы увидеть цену, должен зарегистрироваться да, да, в IT, да, да. дальше влезает потолок, если ты уже был зарегистрирован, и тебя отнесли в какой-то каталог, ты показываешь, ты видишь цену, которую тебе показывают, там, с большой скидочкой, ну, и там прочие вещи, классно, что Прикольно.
0: А по SEO это тоже будет же работать Конечно. все. То есть у тебя все те же просто товары получаются, ты их оптимизировал просто под оптовые запросы, соответственно, да? И все. Ну ты же, если ищешь
1: товар, ты в любом случае в Яндекс вбиваешь конкретное название. Хочу купить казан. Да. Ну или там дальше идет там... Оптом. Материал, не обязательно оптом. Угу. Материал, что то еще, да сюда. Опять же, зачем сразу вбивать оптом? Ты же сначала найдешь... Понравишься товар на обычных сайтах, потом где-то посмотришь, что это за бренд, выйдешь на бренд, увидишь их сайт. — Ну, если, повезет, если ты сможешь оттуда скачать быстренько каталог, Скорее всего, тебе будут звонить и как бы спрашивать, а кто, а что, а давайте мы сразу несколько фур отгрузим ну, как бы, вот эти длинные все непонятные вещи, но если ты можешь сделать это сам без привлечения внимания, потому что зачем раздувать штаты, если это можно автоматизировать. — ну да, И в этом да. прикол как раз инструментария, как, как это, будь это обычный интернет-магазин, либо там B2B небольшая твоя платформа, либо твой же небольшой маркетплейсик.
0: Ну да, на самом деле прикольная история, потому что вот у меня один из поставщиков есть, с которым вот тоже на Ютубе меня увидел, и все, раз, и у него, знаешь, как организовано у оптовика. То есть я вот такой думаю, оптовое направление надо организовывать. И это же зачастую знаешь, какая история с оптовым направлением? Это сажают людей на холодный обзвон, они сидят, мы вам выслали прайс на почту, потом они ставят себе в ЦРМку, перезвонить через два дня, и вот тебя вот такие вот. Блин, по-русски говорят, дрочат, да, вот знаешь, вот просто мне таких звонков миллион, то есть у меня менеджеры, мой телефон не дают, но они там где-то находят, и ну что, вы приняли решение, ну вы хотите заказать, а у него все проще, у него, блин, чат в Телеграме, в который надо что-то уведомить, у нас там то, хоп, все это увидели. Надо заказать, телегу написал, и все. И я такой сижу и думаю, а реально, а зачем мне тогда вот этот холодный отдел продаж, да, что, с одной стороны, можно, в принципе, на всех старгетироваться вполне себе, можно, блин, включить Яндекс.Директ, послать все это на сайт, заказы все принимаются автоматом. Или, например, собрать
1: аудиторию на основе этих данных для социальных да. сетей. Да, конечно. И, блин, реально, то есть, ну, вот с оптовой историей классно. То есть, если посчитать, допустим, сколько денег ты, ну, грубо говоря, у тебя зарплатный фонд, достаточно может быть очень раздутый. Ты просто половину убираешь говоришь: все, теперь продаю только сайт.
0: Ну, у меня есть один из знакомых тоже с ним был подкаст. Он вообще у себя на сайте, знаешь, какую историю сделал? Он убрал телефон совсем. Сократил тех, кто звонит и говорит, и у него был одно время телефона, типа, а вы хотите заказать, заказывайте на сайте, знаешь, типа того. Не нравится на сайте, нажмите цифру 2, мы вам пришлем ссылку на WhatsApp. Им присылает ссылка на WhatsApp, и все, и они в WhatsApp все это спокойно заказывают. И он говорит, это ж круто, я такой, ну не знаю, у меня все целый день сидят там с этими, знаешь, в наушниках разговаривают, разговаривают. Может быть, да. Просто
1: есть категория клиентов, которые хочет поговорить. да. о да, них да. никто не детств, но их сейчас все меньше и меньше, потому что, опять же, любой звонок отнимает время. Поэтому, конечно, когда ты сидишь на переговорах, почему у всех телефоны там закрыты, перекрыты? Потому что, возможно, курьер уже бежит с едой, там, с Яндекс тебе, значит, везет, либо ты заказал на сегодня доставку, но ну, ты задерживаешься на переговорах, те, кто звонит, это такой, пришла смс-очка, ваш заказ подтвержден, такой, о, прикольно. Ну да. Слушай, следующий вопрос будет по поводу
0: поставщиков. Я помню, я не знаю, есть ли сейчас эта история или нет, когда на
1: InSales была что-то типа InSales поставщики, что ли. Да, мы хотели сделать поставщиков на основе текущей своей клиентской базы, потому что так или иначе, любой интернет-магазин, он же сначала заказывает товар из Китая, либо откуда-то еще, значит, ждет 30 дней, это все дело приезжает, товар лежит замороженные бабки которые надо да. как бы все-таки продать и оборачивать дальше вот и мы думали что эта идея как раз зайдет магазинам которые хотят вроде бы продавать расширить свой ассортимент но не вкладываться деньгами но что-то пошло не так что -то то пошло есть интер... мы, мы не доработали у нас не было ресурсов чтобы это раскачивать угу. дальше. Потому что был... расскачать да была классная идея
0: вот но кто не в курсе расскажу а, то есть вы могли сделать себе интернет-магазин выбрать тех, те товары, которые вы хотите добавлять, просто добавить их к себе на сайт при помощи одной кнопки, и у вас готовый интернет-магазин с нужным товаром, и когда вам поступает заказ, этот заказ падает поставщику, и все и вы молодец, вы заработали денег. Так же, да, было?
1: Да, плюс-минус так, и там причем было два направления. а Падает заказ тебе как магазину, а после этого ты связываешься с поставщиком, угу. то есть вечером ты сгрузил все заказы, выделил как раз, которые идут поставщику, скинул ему, заплатил ему денег. Я, либо он, он идет сразу поставщику, и, он его и, и тут, но тут получается как бы нюанс. С одной стороны, тебе хорошо, потому что ты все данные своих клиентов держишь у себя и не делишься с поставщиком, с другой стороны, у тебя увеличивается срок, значит, костов, потому что uh -huh. логистика от поставщика тоже стоит денег до тебя, а тебе еще нужно отправить клиенту, а ты вроде бы обозначил одну стоимость доставки, то есть построить Амазон, вот они круто же умеют это делать, распределять денежные потоки и, собственно, логистику делать очень круто, для этого требуются очень большие ресурсы, но как идея была прям хороша.
0: Ясно. Слушай, давай мы теперь поговорим немножечко про личное. То есть вот mm -hmm. ты не раз уже говорил, что у тебя есть свой интернет-магазин пиво, барчик туда-сюда, но ты при всем при этом работаешь на наемной работе. Да. Yeah. Как это такое
1: возможно? Смотри, ну, я, я раскрою для многих да. как бы, секрет, что у многих сотрудников Sales есть свои интернет-магазины, и это, с одной стороны... InSales? Именно InSales, и в этом как раз очень большая, как бы, крутая история в том, что если что-то мы хотим внедрить в платформу, то это идет не так, что кто-то там решил, потому что где-то увидел супер предложение либо там какую-нибудь фичу решил стырить из Запада. Если это работает у нас, то это будет работать у остальных. И как бы крутой фичи, с одной стороны, мы делаем вроде как бы хорошо и для себя, и немножко для клиентов. То есть, продукт, он развивается такими, как бы, ну, в этой курте, как бы, хороших фич. Это же хорошо. Ну, это, конечно, хорошо, да. Но вопрос, удается ли все это дело совмещать. Ну, я так понимаю, удается, да? Но... временем стало меньше, но если, как бы, очень хорошо все настроить, заавтоматизировать, нанять людей, которые будут там... Ты их просто контролируешь, они там что делают, плюс-минус работает.
0: Uh -huh. Смотри, следующий вопрос: то есть, in sales он продвигается. Мы сейчас поговорим не про сам инсейлс, а вообще про сервисы. Мы буквально прошлый подкаст разговаривали про, про создание сервисов и так далее. То есть, uh -huh. in sales, как он привлекает клиентов к себе, отдает ли он сам рекламу
1: в Директ, да, ну, и так далее. То слушай, есть... Ну, у нас, во-первых, мы весь маркетинг ведем in-house. Uh -huh. То есть как бы это статейные продвижения Это там условный университет Сейчас мы развиваем как раз курсы а, По обучению, как вообще продавать, что делать Собственно, это SEO а, Это платная реклама, директ Ну, директ, потому что, чтобы не влезали туда Всякие замечательные другие ребята которые... Сейчас говорят, кстати, а, ну если ну, потихонечку Яндекс трубает, как бы, но все равно Как бы это все-таки больше Политическая такая история uh -huh. То есть, ну, Как бы весь контекст Мы убиваем, что там первым место стояли мы Вот, а это партнерка ну, без партнерки вообще никуда, то есть она дает нам сейчас там условно 30% клиентов, это как раз то, что приводят партнеры, потому что они используют свои каналы продаж, у них там свое сарафанное радио, свои, значит, какие-то классные штучки, через которые они могут это все дело делать, механизировать, поэтому, как бы, вот три направление. направления. А, и, собственно, новая тема, которая скоро стартанет, мы нанимаем отряд инфлюенсеров, которые будут прокачивать нам и TikTok, и Ютубчик и прочие вещи. — Прикольно. А — нет?
0: нет, согласен, абсолютно.
1: — если, при... если даже чувакам на данный момент сейчас 14-16 лет, через два года они начнут что-то продавать. — Конечно, 100%. 100% — Поэтому лучше закладывать туда.
0: — Сто процентов, да. И это будет самая хорошая аудитория причем. Смотри, а сколько обходится вообще сейчас поиск одного клиента на InSales, оплатившего? Потому что, ну, давай возьмем, что платеж по InSales, он, по-моему, сейчас минимальный тариф весь в месяц, брать, типа 2000 рублей, да? Но вряд ли же за 2000 вы можете привести к себе клиента через вашу рекламу, учитывая, что э, все это делается внутри. То есть э, туда же надо кидать не только там, рекламный бюджет, но и зарплату сотрудников. Да, э, сильно дорого получается или нет?
1: Ну, если ты вот обозначил 2000 тысячи, умножь примерно на 2, на 2
0: а, ну, то есть, ну на, то есть, грубо говоря, там 5, 5 тысяч получается привлечение одного клиента. А, хорошо, а тогда такой вопрос сколько в среднем люди пользуются in sales? Потому что мы ну, тоже, когда про сервисы говорили, знаешь, я говорю такую... Вот инсед, с чем хорош сам как бизнес, тем, что с него слезть, блин, хрен слезешь же, да? Есть, нет, слезть можно. То есть, ну, можно закрыть интернет-магазин, конечно, да, и перестать платить эти 2000 рублей, да? Вот, то есть, ну... И перейти, а... наконец-то на Доширак. Да, да. Ну, или можно, в принципе, можно создать такой же сайт там на WordPress проковыряться в нем, да? А, но в целом, мне кажется, если у человека есть интернет-магазин, он оттуда уже не слезет.
1: Это очень странно, в общем. А, давай так, я тебе скажу, сколько в среднем живет, ну, в среднем по больнице, сколько живет этот магазин в России. Да. Это 4,6 месяцев.
0: Всего? Всего.
1: Офигеть. Есть... А
0: потом у него просто, ну… И причем
1: половина из них, они даже не живут, они просто та оплатили тариф на полгода и где-то на середине дистанции сошли. То есть пробежали полмарафончик. скажем так. Вот, поэтому не все зарегистрированные клиенты становятся бизнесами. То есть, грубо говоря, из общей массы ими становятся 8-10%, дай бог.
0: Ну, то есть 8% 8-10% тех, кто зарегистрировался, они потом живут как интернет-магазин. Развиваются, масштабируются. Ну это хороший показатель, слушай. В принципе. Потому что же, как считается, что а, там, до трех лет бизнеса вырастают типа там, 3%, да, там из тех, кто зап запробовал. Может быть. — Прикольно. Хорошо, давай мы теперь поговорим с тобой про маркетплейсы, я задаю этот вопрос, наверное, каждому, и, наверное, я его задаю, потому что меня это тоже волнует, да, то, что сейчас в комментариях тоже набегут, да, то, что маркетплейсы скоро убьют. Соответственно, у меня вопрос заключается в чем? Во-первых, убьют ли маркетплейсы? Ну, мы с тобой про это говорили, ты говоришь, что это просто часть каких-то продаж. Ну и второй вопрос, угрожает ли вашему бизнесу маркетплейсы? Потому что многие люди, которые, я не знаю, там несколько лет назад могли бы создать интернет-магазин, то сейчас они бегут там, на садовод, покупают всякое барахло и просто
1: выставляют это на маркетплейсах. Ну, вообще, как мы вчера узнали, значит, из большой публикации, садовод это и есть фулфьюмент некоторых, некоторых маркетплейсов в данном случае. Но смотри, опять же, мы должны все-таки отходить от того, что так или иначе бизнесмены как бы нормальные, они посматривают на запад, что там творится, и есть э, очень понятная вещь, что маркетплейсы за счет своей комиссии, за счет долгого срока вот этого вот непонятных требований взаимодействия, они э, иногда портят как раз карму конкретным брендом. И допустим, заходя на Wildberries, э, ты вот хочешь купить какую-нибудь брендовую вещь, и она для тебя будет дешевле стоить, ну там, в зависимости от процента выкупа, от твоей там, кармы и так далее. А по факту, если ты, допустим, продаешь, э, допустим, на своем сайте, ты вот эти проценты не теряешь, ты не теряешь а, доверие к бренду, потому что когда, например, каких-то-нибудь кроссовок конкретной фирмы на одном маркетплейсе миллиард, и ты понимаешь, о, New Balance за 5 и New Balance за 2000.
0: За 2000, за тысячи на Озоне были...
1: И, как мы понимаем, не бывает New Balance за 5000 рублей.
0: Ну там была Global доставка, типа, я такой, я не стал заказывать, потому что, ну реально, да, я такой, думаю, надо кроссовочки там на осень купить, такой захожу, смотрю ту модель, которая была, ее нету, и такой, ну, выбираю просто 2000, такой, как-то так. Я жену за угарую, глянь. Она такая, ну, хер знает, знаешь, типа. То есть, с одной стороны, меня вот всегда прикалывает эта история в маркетплейсах, типа, а мы тут ни при чем. Знаешь, такие типа, да. ну, вы купили, Докум... вы ну, документы да, есть, все, да, подтверждено, все как бы, мы ну, здесь ни при чем, а ты такой, не, ну, подожди, ну, не может же эта история 2000 стоить, Нет. ну, типа, блин, я не знаю, там, на садоводе какой-нибудь там бренд фиговый, да, там, китайский,
1: он тоже будет 2000 стоить? Ты должен понимать очень простую вещь, а когда выпускают кроссовки любые, они стоят сначала изначально дорого, потом ну да. идет просадочка по сезону, а потом с каждым годом они только дорожают, и они не могут дешеветь. Возможно, да. То есть я тоже я покупал
0: себе, типа, там, в начале сезона, ну, типа, знаешь, там, ну, типа, 6 или 8 тысяч, знаешь, но ну, 2. Я такой думаю, блин.
1: Ну, одно дело это, если это плохая партия, ну, действительно, ее могут слить, опять же. Да, там их много было таких. А причём. другое дело, то, что есть сезонные распродажи. Когда те, там вот что-то ты видишь, прям идет бурный рост, у вас на история, надо двигаться дальше. А по факту-то, ну. Это как знаменитый настоящий лакост в Паттайе, да? где ты mm -hmm. идешь, там прям вот лакост прям беру, там типа стоит 0,5 бат, я не знаю, там еще дешевле. Берешь 10 штук, раздаешь всем друзьям, они такие круто, да, спасибо, браво. Буду ходить дома когда будешь заходить ко мне в гости. Ну, то, <смех> ну, есть... то есть это, это немножко все-таки, ну реально, бренды страдают от этого. И если ты действительно производитель, либо где-то достал классный товар, и ты хочешь его закинуть на маркетплейс, у тебя как бы ты должен отдавать себе отчет. Ты потеряешь и время, ты потеряешь и в проценте заработка, но это продастся быстро. Ну, понимаем, потому что там все-таки трафик и свои, значит, алгоритмы ранжирования. Но интернет-магазины никуда не денутся они будут жить еще долго-долго. Возможно, у них пропадет когда-нибудь свой фронт, и фронт переедет в мобилку, или, например, в мессенджер каким-нибудь отдельным окошком. Но как админка работы с товарной базой, с обработкой заказов, он никогда не денется.
0: Понял. Окей. Ну, у нас время подходит к концу. И одна из последних тем, про которую я хотел бы поговорить, это я хотел бы поговорить про Запад, про те тренды в интернет-магазинах. Да, вообще, э, ну, надо понимать, что там Америка, и в принципе там она бежит впереди планеты всей, и в том числе и в интернет-магазинах. То есть, те же самые маркетплейсы, это же тоже все в принципе, да, то есть, все же пошло оттуда. Да. Соответственно, встает вопрос: а что? Ну, наверняка же in sales он в курсе про то, что происходит на западном рынке, да, потому что вам тоже надо быть впереди планеты всей же, да, чтобы конкурировать своими конкурентами. Что сейчас нового на Западе в сфере именно интернет-магазинов делается?
1: Все же максимально привязано к тому к хай-теку, который появляется так или иначе у нас. да, То есть, если мы понимаем, что телефон в руках бывает каждые 6 минут. Uh -huh. то, наверное, лучше как-то вот свои силы максимально отправить туда и в те штучки, которые туда уже закачаны. Поэтому тренд идет в максимальную мобилизацию и проникновение как бы, интернета в эти сферы. Возможно, банально скоро появятся нейросетки, которые будут создавать дизайны сайтов на основе каких-то данных, потому что они понимают, что ага. Аптечные товары лучше продаются вот с таким-то цветом, в такой-то ширине, значит, с таким-то разрешением и желательно, чтобы что-нибудь еще мерцало сбоку. Ну, то есть, грубо говоря, мы идем к большей, скажем так, больше данных собираются, Самое большое количество данных, которые собираются, это собирает условно Facebook. Там такое вообще творится. То есть, условно, сколько сервиса они купили, столько данных с этих всех мест собираются. И, то есть про тебя Facebook знает все. Он даже знает про тебя настолько все, что даже готов ä, тебе подсовывать друзей которых ты даже не знаешь ты, ты просто но ну, их знает например твоя девушка или жена <с, 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 или вот. жена, или жена например вот. а, поэтому собственно связка как раз а, мессенджеры социальные сети как канал медийный как взаимодействие там а, книга жалоб предложений а инструмент продаж он все-таки максимально легкий лайтовый на стороне магазинов где ты действительно увидишь красоту и привычные тебе инструменты то есть корзиночку там не знаю share, repost, коммент, какой-нибудь кнопку купить выбор размера собственно тут опять же тренды касаются разных направлений то есть банально я до сих пор не понимаю почему никто на рынке не завел ну допустим берем золотохвар идеальная вообще схема короче как продавать товар вы же на первых двух заказах господа зоопродавальщики можете понять если у вас есть серым хорошие идеально настроен можете понять что за животное сколько лет как оно и как как ест, чем болеет, и когда, за какой срок вам нужно напоминать хозяину, что ты забыл купить корм своему котику? Потому что, как мы знаем, лучше сами не доедим, а котик должен быть всегда сетым. Да. Вот. У меня причем по золотоварам есть
0: знакомый, тоже подписчик. У него интернет-магазины по золотоварам. И я ему тоже говорю: да, ты представляешь, это же так. А он говорит: да, мне и так до хера заказов я не справляюсь. То есть он говорит, да нахер мне это надо, я и так зашиваюсь, у меня и так, блин, курьеров не хватает и так далее. А так вот, я тоже, когда задумался про товара, я думаю, слушай, ну, я тоже, у меня была эта мысль, типа, блин, это же классный бизнес, да, типа, у тебя, ты продал 15 килограмм корма, знаешь на какую собаку, знаешь, сколько она ест, через, там, типа, месяц, через месяц. Ну чё? Они а такие, ну да, знаешь, и, и все, и у тебя как бы бизнес построен. То есть вот тем, конечно, с высоким LTV – это просто офигенная история.
1: В общем, если мы говорим про тренды, которые сейчас, собственно, будут захватывать нашу страну, это все-таки более гибкая логистика, ну, более быстрая, более понятная, более... Ну, я не говорю про цену, ты же платишь за услугу. Если ты хочешь, чтобы доставили быстро, это не может стоить дешево. Вот. как бы второе, это то, что будет возрастать доверие брендов, потому что маркетплейсы очень плохо на бренды влияют. Да причем не только на бренды, зачастую они плохо влияют, вот мы разговаривали, э,
0: знаешь, на опыт покупательский. Типа, люди покупают, и они такие, блин, я заказал кроссовки New Balance, а пришел там э, New Balanc, да, какой-нибудь. И ты такой, блин, вот Озон козел. Понимаешь? Ты же не скажешь, типа, вот это там ИП какашкин какой-нибудь, да, там отправил мне подделку. Нет, ты скажешь, вот Озон. Пойдешь, поругаешься в пункт выдачи, который вообще там, я не знаю, он там вообще открыл. Не вообще не пределывал. Вообще не Просто, придевал, узнаёт, он просто тебе, папа там, я не знаю, по отдал по смс
1: тебе эту историю. А, то есть, да. Вот, и то, что, собственно, последний тренд, все будут заказывать через интернет, и как бы пандемия, она показала, что люди готовы учиться заказывать и еду в интернет-магазине, и даже готовы давать чай классным пацанам, которые это все дело привозят, и зачем ходить в магазине? То есть я даже думаю то, что наконец-то появится супер тренд, что в интернет-магазинах все будет, товары будут стоить дороже, чем в офлайне. Потому что тебе не надо никуда идти Ты пока едешь домой, быстренько заказал Пусть это стоит даже на 100 на 200 рублей дороже Окей, но я никуда не буду идти Потому что дождь, слякать, Я хочу почилить дома Не знаю, там пообщаться с друзьями Пусть кто-нибудь занимается этим другим Круто же
0: Но у меня такой, знаешь, в эту сторону опыт Как раз тот, что вот я терпеть не могу Ходить и выбирать себе одежду Почему? Потому что я большой, и ты приходишь, и это какое-то унижение, знаешь, такое, типа, а, а, нет, ну, это, а этого тоже нету, И ты такой, твою мать, знаешь, и, и жена такая же, да, то есть, ну, не такая же, в смысле, да, а в смысле, такая же по покупательскому опыту. И с детьми особенно, то есть, вот последний случай, надо было, типа, детям купить обувь на осень, а, ну она накидывает в корзину, заказываем через Ламоду, мы приходим, и вот... Мы и так выбрали то, что нравится. Мы выбрали тот размер, который нравится. И дети устроили просто дикую истерику, пока мы мерили. А теперь мы выходим, он говорит, а теперь прикинь, мы бы пошли бы в магазин. И нам бы все это бы, блин, искали, бы носили. И мы бы пошли бы не в один магазин, а в, там в пять в торговом центре. То есть я вот даже по себе скажу, я, в принципе, в торговые центры вообще не хожу. Потому что, ну, хожу там, знаешь, типа в кино
1: и все. Ну, как бы, а зачем считаешь ходить? Я вот, с другой стороны, туда нужно ходить только для того, ты зашел в брендовый магаз, какой-нибудь Кельвин Клейн, померил вещи, сказал, блин, прикольно, ну, что-то я подумаю. Да? Приду, возможно, никогда. И... У тебя, во-первых, как бы не срабатывает вот эта вот ответственность, что, возможно, ты навредил попротив карму чуваку, он не заработает денег, не получит свои бонусы какие-то за продажу. Или, например, когда ты сдаешь вещи, ты, тебе не надо смотреть в глаза людям. Все, что тебе нужно, это нажать на крестик и сказать, пока, я иду на другой сайт.
0: Ну вот. да. И, собственно, да, ты да. померил
1: какую-то штучку, посмотрел по размеру, зашел на иностранный сайт, посмотрел, что это стоит в три раза дешевле, плюс доставка. Ты, как бы, в любом случае, можешь купить. Не одну вещь, опять а И это приедет через две недели. Опять же, ты может спокойно отправить. Ну почему нет?
0: Ну да, и причем, а, но это с одной стороны, знаешь. С другой стороны, если так говорить, а, многие бы оффлайн уже позакрывали бы. То есть, мне кажется, вот а, мы когда розницу и в Москве открываем, и в Орле, то что у многих людей есть, а, знаешь, Такие как староверы. Им надо прийти, потрогать, обязательно. Без да. этого вообще никак, потому что, ну, смысле-то я, я не посмотрел, да? Ну,
1: это все решается контентом, опять же, и уровнем контента, который растет. Это 3D-модели, когда ты можешь каждую ниточку На ногу кроссовок там, примерить, поставить. Ну, типа там с приложением дополненной реальности. Ну, да. Например, даже сейчас уже доходит до того, что тебе перед тем, как ты заказываешь магазин, те присылают... к специальный типа костюмчик с мерками там, угу. с какими-то, ты условно себя фоткаешь и система понимает, ага, у тебя такая комплекция, такой размер, поэтому мы сразу подберем тебе вот как, например, Аса сделать, да, то есть если ты выбираешь линию каких -то товаров он тебе уже сразу после этого, ты понимаешь какие у тебя размеры, где чего показывает, что тебе идеально подойдет и по цвету, и по размеру, и по функциональным особенностям твоего тела и так далее, это ж круто в mm. этом как раз топ
0: ну да Прикольно. У нас даже фонарь сел. Ладно, тогда будем заканчивать. Я хочу сказать тебе большое спасибо, что пришел. Тем более, что мы записываем это в позднее время. Спасибо тебе большое. Друзья, ссылочка на InSales и промокодик находится в описании. Еще раз хочу напомнить зарегистрировавшись, открыв там интернет-магазин, вы получите 45 дней бесплатного пользования по моему промокоду, и тем самым еще и поможете моему каналу в развитии, потому что за это мне тоже прилетит какая-никакая копеечка, друзья. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, рассказывайте об этом видео всем. И на этом все. Всем пока. Пока-пока.